0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio, mi nombre es Catherine y hoy vamos a hablar sobre cómo superar la sensación de que la vida se nos está yendo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor están avanzando? Un montón, ya tienen casa, ya tienen carro, ya eh, tienen una carrera, ya se casaron, ya tienen hijos o están viajando por el mundo o están haciendo un montón de cosas y tal vez nosotros estamos sobreviviendo. Si te has sentido así y creo que no soy la única, este capítulo definitivamente es para ti. Y hay varias razones por las cuales nos sentimos que estamos atrasados en la vida, que no vamos al mismo ritmo o que tal vez queremos en algún momento avanzar un poquito más pero no sabemos cómo. Una de las principales razones por las que nos sentimos atrasados es la constante comparación con otras personas, especialmente hoy en día en las redes sociales. Vemos los logros, los éxitos de amigos conocidos y a menudo nos comparamos con ellos. Esto puede generarnos en, en, en nuestra vida insatisfacción con nuestro propio progreso, porque puede que hayamos progresado un montón, que hayamos hecho muchas cosas, pero no lo vemos porque en redes sociales siempre hay personas más adelantadas que nosotros. Además de las comparaciones, las expectativas culturales también juegan un papel muy importante, porque desde pequeños se nos dice que debemos alcanzar ciertos objetivos a ciertas edades. Nuestros padres en algún momento cuando tenían nuestra edad ya tenían la vida resuelta. O en algún momento tal vez nos han dicho cuándo graduarnos, cuándo casarnos, cuándo tener hijos. Y obviamente esta presión social nos puede abrumar un montón hasta el punto de sentirnos insatisfechos con nuestra propia vida. La sensación de estar atrasados pues genera muchos conflictos a nivel de salud mental nos genera estrés, nos genera ansiedad y obviamente estos sentimientos, estas emociones que a veces no somos ni nosotros mismos capaces de reconocer nos genera insatisfacción, por eso es importante reconocerlas y reconocer el momento en el que nos sentimos de esta manera yo sé que en algún momento todos, a todos nos ha pasado que vemos algo en redes sociales o vemos a una persona o un amigo muy cercano progresar y tener éxito o lo que creemos que es el éxito para, para nosotros o incluso para esa persona eh, y empezamos a compararnos y a veces el, el, el hecho de definir que el éxito es diferente para cada una de las personas hace que también nosotros nos apresuremos y tal vez pensamos que el éxito es lo que tiene esa persona y no paramos a ver tal vez qué es el éxito para cada uno de nosotros. Entonces, hay una parte importante, eh, digamos que en este aspecto, y es la autoaceptación. Ya que comprendemos cuáles son o cuáles podrían ser las razones detrás de esta sensación. La idea es revisar cómo podemos superar esta sensación, ¿no? Entonces lo primero es la autoaceptación, aceptar quiénes somos con nuestras imperfecciones, fracasos y es fundamental para liberarnos de esta sensación porque cuando aceptamos que tal vez no hemos llegado a ese punto donde queríamos hace algunos años, pero también aceptamos que eh, tal vez pudo ser por razones específicas mmm, Digamos que entramos también en en la en, en el hecho de aceptar que ya estamos a esta edad, que ya estamos en este punto. Y lo que tenemos que hacer es ir hacia adelante, ver hacia adelante para saber qué podemos hacer. Hay otra parte importante y es la autocrítica y el perfeccionismo. En algún momento eh, yo hablaba sobre, sobre la, la perfección, de que a veces queremos ser perfectos queremos que todo nos salga perfecto y nos damos tan duro, nos juzgamos tanto para buscar esa perfección y tal vez estamos olvidando de disfrutar esta etapa o este camino que pues es la vida. Entonces eh, la autocrítica y el perfeccionismo pues obviamente no nos va a llevar a ningún lado y lo que va a hacer es que nosotros mismos estemos insatisfechos con todo lo que hagamos así hayamos hecho un montón entonces es muy importante que para que fomentemos esta autoaceptación eh, comencemos con, con el diario de gratitud yo sé que lo he nombrado bastante en el, en, el, en el podcast de hecho todos los días anotemos por lo menos dos o tres cositas por las cuales estemos agradecidos y eso nos va a ayudar a cambiar el enfoque que tenemos de nuestra vida porque a veces el hecho de, de sentir que tal vez estamos, digamos que saliéndonos del camino o que estamos tal vez enfocándonos en lo negativo y en lo que no hemos hecho, nos quita la visión de lo positivo en nuestra vida, de todo lo bueno que hay en nuestra vida, de todo lo que hemos logrado. Y a veces las personas externas son las que se encargan de decirnos «Oye, oye, súper chévere que hayas llegado hasta acá, mira hasta todo lo que has hecho». Eh, mira todo lo que has logrado y a veces uno no se da cuenta hasta que otra persona externa se lo dice pero entonces eso es porque estamos tan cegados en el ir, en el, las metas, en los objetivos en que todos los días tenemos que hacer esto, esto y esto que a veces se nos olvida que hemos logrado un montón y que aparte estamos súper bendecidos y tenemos muchas cosas espectaculares en nuestra vida muchas personas que nos rodean y hemos logrado muchísimo hay otra parte importante y es que para superar la sensación de estar atrasados es importante establecer objetivos, pero objetivos que realistas, porque obviamente eh, en, en, hay un punto en el que uno dice, ven pero es que yo quiero progresar, yo en serio, o sea, está bien digamos que aceptar lo que tengo, pero yo quiero progresar, yo quiero ir hacia, hacia adelante, yo quiero estar bien conmigo y quiero que esos cambios sean reflejados en la forma como vivo mi vida. Entonces, pues es importante establecer estos objetivos realistas, sí, en lugar de perseguir expectativas tal vez de otras personas, sí, tal vez de los padres. Cierto, porque los padres pues generan unas expectativas en nosotros muy grandes y es que mi hijo, mi hija, no sé, va a ser el mejor abogado y puede que ni siquiera le guste ser abogado, ¿verdad? Y le gusta tal vez la música o el arte. Entonces, es importante empezar a construir estos objetivos de acuerdo a lo que queremos para nuestra vida, porque al final la vida es una sola y es de nosotros. Y las personas que la van a disfrutar y las que la van a vivir somos nosotros, no nuestros padres. Entonces es muy importante definir metas que estén alineadas con nuestros valores personales y deseos que de verdad sean de nosotros. Porque qué va a pasar cuando vayas en búsqueda de una meta o un objetivo que no es tuyo pues obviamente eso no va a durar mucho y no vas a poder lograrlo porque no vas a tener, no, ni siquiera vas a tener como ganas de generar disciplina con este objetivo porque no es una expectativa tuya. Eh, ¿Qué tipo de objetivos son realistas? Pueden ser aprender una nueva habilidad, avanzar en tu carrera o mejorar tu bienestar físico y, y mental. Estos objetivos es muy importante que sean alcanzables y que se puedan medir para que tú mismo puedas... Eh, ver el progreso de estos objetivos y también es muy importante celebrar logros, logros así sean pequeños, que si yo me trazo un objetivo en cuanto, por ejemplo, ahorrar, entonces yo me trazo el objetivo de ahorrar eh, un peso y entonces al final del mes tengo 30 pesos, cierto, entonces a ese final de mes cuando logre conseguir estos 30 pesos, mi, mi pequeño logro, o mi celebración va a ser Voy a coger de este ahorro un peso y me voy a dar un gusto para mí, porque esto pues digamos que es, es un logro y es la primera vez que lo hago y tengo que seguir ahorrando porque tengo esta, esta meta específica, ¿cierto? Entonces es muy importante celebrar los logros por más pequeños que sean, eh, dándote un gusto, eh, consintiéndote o simplemente agradeciendo por esto porque pues finalmente celebrar los logros pequeños hace que te motives un poquito más. Entonces, eh, la idea es que tengamos esto, esto en cuenta, celebrar los logros. Hay otra parte importante y es la gestión del tiempo y la productividad. ¿sí? En, es, es muy importante eh, la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque pues, finalmente a veces caemos en, en, en que como no hemos logrado nada y no sabemos tampoco qué queremos lograr, pues aparece esta, esta parte que se llama procrastinación, ¿no? Y es que aunque tengamos un objetivo, pues entonces no sabemos cómo hacerlo y lo dejamos ahí, lo posponemos y lo posponemos y luego nos sentimos mal porque hemos pospuesto eso y se vuelve un círculo vicioso. Entonces es muy importante para que esto no suceda tener un objetivo claro, saber cómo lo voy a lograr y comenzar a hacerlo. En esto, digamos que la idea es poder gestionar muy bien el tiempo. Y hay varias técnicas que nos pueden ayudar a ser productivos. Hay una técnica que es como la más eh, conocida y a mí me funciona un montón, que es la técnica Pomodoro, que consiste en dividir tu tiempo en intervalos de trabajo de 25 minutos seguidos, luego de un breve descanso de 5 minutos y luego otra vez súper concentrados. La idea es que en estos 25 minutos, si tu celular no es parte de tu trabajo, déjalo en modo avión, quítale el tono, guárdalo para que estés súper concentrado, concentrada en el trabajo. Y créeme que es una técnica espectacular para la gestión del tiempo. Hay otra que se llama la matriz de Eisenhower, que es una técnica súper valiosa que te ayuda a priorizar tus tareas, porque eso es importante, también saber priorizar las tareas. Entonces esta se divide, se divide en cuatro cuadrantes. Lo importante y urgente, lo importante pero no urgente, lo urgente pero no importante, y ni urgente ni importante. Y hay que clasificar esas tareas para saber en qué enfocarnos y obviamente esto va a aumentar muchísimo nuestra productividad. Además de estas técnicas existen un montón de técnicas que puedes utilizar. Yo uso mucho la aplicación de Asana, pero hay un montón también, hay Trello, hay Todoist, Any.do que pueden ayudarte a hacer como seguimiento de las tareas diarias y a chulear estas tareas que haces y pues digamos que este, este chulito al terminar las tareas es una maravilla, a mí me encanta poder chulear pues cuando termino de hacer lo que tengo que hacer entonces pues el, la gestión del tiempo y la productividad son herramientas que pueden ayudarnos a recuperar el control de nuestra vida y a priorizar pues obviamente todo lo que vayamos a hacer para lograr nuestros objetivos ya sea en el trabajo, en la vida diaria para esto nos va a servir. Entonces, bueno, pues la idea es, es poder generar como como estas, eh, digamos que estrategias, pero sobre todo y hay algo muy importante y es dejar de compararnos en redes sociales. Un ejercicio que sirve para esto es un montón de agradecimiento, pero otro también es dejar de seguir esas cuentas que al verlas nos generan de una vez malestar porque empezamos a compararnos y entonces empezamos a compararnos nosotras las mujeres con el cuerpo de esta chica que, a, que está espectacular y pues que nosotros no tenemos ese cuerpo y entonces nos sentimos súper mal y hay que seleccionar esas cuentas que nos generan motivación que tal vez nos impulsan porque en redes sociales hay un montón de contenido entonces es, es importante poder seleccionar ese contenido que de verdad nos va a ayudar a nosotros a nuestro bienestar y pues obviamente a cumplir los objetivos y las metas. Recuerda que lo que tú crees que es éxito para otra persona puede ser muy distinto. Si sí, hay personas que yo conozco que su éxito es tener una familia, tener hijos, tener su esposo y crear una familia. Hay otras personas que para ellos el éxito es tener mucho dinero. Hay otras que para ellos el éxito es tener una vida tranquila. Hay otros que el éxito es viajar por todo el mundo, así estén colgados en, en deudas o, o, o les falte dinero, pero su sueño y su éxito es siempre viajar. Y entonces, así como el éxito para esas personas es es uno, para mí puede ser muy distinto. Entonces, la invitación es a que revises para ti qué es éxito y para ti genuinamente cómo te sientes realizando o haciendo una vida de tal manera. Entonces, para ti, ¿qué sería una vida exitosa? Genuinamente, sin necesidad de copiar lo que vemos en redes sociales o lo que vemos a nuestro alrededor, porque también lo vemos a nuestro alrededor. Para ti, genuinamente, ¿qué es una vida exitosa? ¿Y cómo podría sentirte bien? Entonces esa es la pregunta, la reflexión que nos queda de esto y pues espero que estas recomendaciones que te dejo pues te ayuden un montón. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por seguir aquí escuchándome porque yo sé que tengo abandonado el podcast, pero pues cada vez que, que yo pueda sacarle un tiempito a esto porque es algo que me apasiona, lo voy a hacer y voy a estar aquí con ustedes dándole estrategias para que puedan mejorar y para que puedan tener un mejor inicio. Cada día, cada semana, cada mes y cada año. Les mando un abrazo gigantesco y que tengan una excelente semana. Chao, chao.